0: Bonjour Marie-Pierre, merci Bonjour. d'être avec nous pour la troisième fois dont Vous êtes formidable » mais vous avez toujours plein de choses à raconter sur votre parcours et sur des sujets, comme je le disais, qui vous tiennent à cœur. Il y a 20 ans, en 2003 est paru votre premier livre « Les silences de la loi », une magistrate face à l'inceste que l'on voit là. Pourquoi à l'époque vous avez souhaité mettre en lumière ce fléau qu'est l'inceste
1: Eh bien tout simplement parce que je rentrais dans la magistrature et je me suis rendu compte que ces affaires-là euh, euh, remplissaient nos cabinets et euh, personne n'en parlait. Mmh. Et on en parlait d'une façon extrêmement... Enfin, euh, on, on les traitait de façon, à mon avis, euh, tout à fait euh, de façon erronée parce que euh, les familles étaient suivies en assistance éducative seulement par le juge des enfants. On ne poursuivait pas forcément les pères sur le plan pénal. Ce n'était pas considéré comme une infraction au préjudice des enfants, ce qui, heureusement, a changé. Euh, Et euh, le volume de ces affaires était vraiment impressionnant. J'ai tout de suite compris qu'un jour, ça exploserait, cette mmh. affaire-là. Et ça explose en ce moment.
0: Et quand vous parlez des pères, il n'y a pas que les pères qui sont concernés par Effectivement. ces affaires d'inceste. Voilà. Qui sont les personnes dans l'entourage familial que l'on peut considérer comme acteurs de, de, de cet inceste.
1: Souvent les pères, quand même. Mmh. Ça peut être les beaux-pères, les frères, les oncles. Mmh. Euh, c'est souvent aussi... Enfin, c'est un proche de l'enfant. Hein. Euh, voilà, ça peut être un grand-père... Euh, ça peut être aussi un tout petit peu à l'extérieur de la famille, hein, le prêtre, on en a quand même beaucoup parlé euh, récemment. Mmh. Euh, ça peut être l'instituteur, souvent c'est un proche de l'enfant, mmh. voilà, c'est quelqu'un
0: qui le côtoie en qui
1: l'enfant a confiance, mmh.
0: surtout. Et comment euh, cette violence sexuelle est aujourd'hui considérée par la loi
1: Alors écoutez, jusqu'à la loi d'avril 2021, euh, on peut considérer que l'interdit n'existait pas, n'était pas véritablement posé dans la loi, puisque... Euh, Quelle que soit euh, le, la victime, il fallait prouver que euh, cette personne était euh, sous l'empire de euh, la contrainte, mm-hmm. euh, de la violence, de, euh, de différents éléments constitutifs. Et même si c'était un enfant, il fallait prouver qu'il était contraint. Donc, de mon point de vue, il fallait absolument... Euh, considérer qu'il n'était pas nécessaire de prouver que l'enfant était contraint parce que c'est son état d'enfant qui le contraint.
0: À partir du voilà. moment où il est enfant, exactement, c'est déjà Donc, euh, la raison principale.
1: Absolument. Mmh. Donc euh, c'est dans son lien à l'agresseur, puisque c'est le lien familial et c'est le fait que ça soit un enfant, qui fait qu'il m'est toujours apparu absolument nécessaire que la loi change. Euh, peut-être ai-je un tout petit peu contribué au changement de cette loi. Grâce
0: traits. à ce livre, notamment. Peut-être,
1: peut-être. Mmh. Euh, en tout cas, moi, ça fait 20 ans que j'ai la certitude qu'il fallait le faire et il a fallu attendre la loi d'avril 2021. – Où
0: votre livre a été réédité. – Voilà, à ce
1: soit fait. Voilà, mon livre a été réédité euh, depuis cette époque-là chez Fayard mm-hmm. et la loi a changé. – Mais que dit-elle aujourd'hui ?– Alors, elle dit aujourd'hui que euh, la loi, qu'il euh, faut simplement prouver l'existence d'un viol ou d'une agression sexuelle et que mmh. lorsqu'un t- un enfant... Et dans la réciprocité sexuelle, il n'est plus du tout nécessaire de prouver que l'enfant était contraint. Mmh. La peine est ensuite prononcée. Mmh. – voilà.
0: Il y a des âges aussi hein, qui sont... – Alors il y a des âges,
1: effectivement, moins de 15 ans. C'est, euh, le législateur a, a fixé cet âge-là. Bon, en Europe, c'est entre 13 et 15 ans. Donc on sait que maintenant, il y a un interdit qui est posé. Toute relation sexuelle avec un enfant est interdit, interdite en dessous de 15 ans.
0: Et donc la loi aujourd'hui est suffisante pour protéger les mineurs des crimes et délits sexuels Alors, et de l'inceste En tout cas, le
1: cadre légal est posé. Mmh. Encore faut-il que euh, la justice fasse son travail. C'est vrai qu'on a pu dire que dans le cadre incestueux, euh, on aurait dû poser, bah, maintenir cet interdit au-delà de 18 ans parce qu'on est toujours l'enfant de quelqu'un toute mmh. sa vie. Mmh. Mais au-delà de 18 ans, la loi ne fait pas cet interdit automatique. Si, effectivement, il y a une relation incestueuse au-delà de 18 ans, il faut prouver la contrainte.
0: Mmh. Et par ailleurs, vous vous questionnez aussi sur la notion du consentement. Pourquoi
1: Voilà. Alors, la notion de consentement, euh, actuellement, c'est vraiment une notion qui est énormément... Euh, enfin, les, les mouvements féministes utilisent énormément ce, ce terme-là mmh. qui, curieusement, ne figure pas dans la loi.
0: – Et qui posent des problèmes juridiques. – Et qui, qui
1: posent des problèmes juridiques. Mmh. D'ailleurs, euh, lorsque, sous l'empire de l'ancienne loi, il fallait prouver euh, que l'enfant était sous l'empire de la contrainte, très souvent, euh, les avocats des, des agresseurs disaient… Mais il était consentant. Mmh. Et déjà, on faisait cette, erreur- cette erreur-là, parce que, normalement, le consentement n'a pas à être examiné. Alors, on peut considérer qu'effectivement, le consentement, c'est aussi une notion qui n'est pas qu'une notion juridique, et moi, je l'entends absolument. Mais il faut à ce moment-là comprendre que, lorsque un procureur de la République classe une affaire sans suite, euh, on ne peut jamais dire euh, que c'est sur la base d'absence de consentement c'est uniquement parce qu'on a prouvé l'existence de contraintes, violences, menaces, surprises. Mmh. Il y a une grosse différence. Le consentement s'examine dans la tête de la victime. Les éléments de contraintes, violences, menaces, surprises sont les stratégies utilisées par l'agresseur mmh. pour arriver à ses fins. Mais... Donc, ce sont deux, deux domaines assez différents. Et
0: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la société est prête à changer, à se positionner plutôt du côté du consentement et plus de l'agresseur Alors,
1: la société peut-être, mais je ne suis pas sûre que... On a besoin de changer la loi. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que, par exemple, euh, au Québec, euh, on, il faut prouver l'absence de consentement. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Euh, je pense que la loi française est peut-être suffisante. Mais il faut véritablement comprendre que ce n'est pas l'absence de consentement qui établit l'existence d'un viol ou d'une agression sexuelle, mais c'est l'existence... D'un, d'un, d'une infraction alors viol ou agression sexuelle hein, euh, s'il y a pénétration ou, ou simplement attouchement, euh, mais il faut prouver à ce moment-là qu'il y a des éléments de contrainte, des éléments de violence menace ou surprise voilà ce sont les éléments constitutifs de l'infraction. Oui. On ne parle pas de consentement. Alors, c'est Et un ça, sujet je...
0: euh, que vous avez euh, souhaité euh, développer. Vous avez écrit un livre à ce oui. propos euh, qui euh, n'est pas encore paru parce que vous cherchez oui. euh, un éditeur. Oui. Euh, que souhaitez-vous souligner dans ce livre
1: eh bien, je, je souhaite en fait établir un débat. Alors, autant le premier livre, j'étais absolument convaincue qu'il fallait changer la loi. Mm-hmm. Là, je, je ne suis pas sûre, je pense, mais je pense qu'il y a un débat euh, qui est difficile à mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être dans la nuance sur ce sujet-là. On est souvent dans les extrêmes. Oui.
0: Voilà. Donc. Euh... Soit on est radical, on est complètement fermé, en fait, sur ces sujets. Complètement. Euh, mais comment on peut expliquer ces réactions
1: je, je pense que c'est très vif et puis je pense que les mouvements féministes, qui sont néanmoins très utiles dans la société, mmh. parce qu'ils font évoluer l'ensemble des relations. Euh, entre, entre les êtres humains, euh, je dirais, perturbe un petit peu, le, le, ou, ou court circuite un petit peu le, le, le débat quand l'institution judiciaire intervient, parce que on ne sait que dire que l'institu- la, la, le, l'institution judiciaire ne sait pas faire son travail. Ce qui est absolument faux, parce que les prisons sont pleines d'agresseurs sexuels qui sont condamnés.
0: Et quand les victimes parlent, est-ce qu'il faut absolument les croire
1: Alors, je pense vraiment fondamentalement que le magistrat ou l'enquêteur n'a jamais à être sur ce terrain-là.
0: Mais quelle distance il faut garder Alors, en c'est, tant que Alors, ce n'est pas une question
1: de distance, c'est une question de positionnement. Mm-hmm. On, on, déjà à l'époque où on s'est posé la question pour les enfants, on disait « il faut toujours croire les enfants quand ils parlent ». Le magistrat n'a pas à être sur ce positionnement. Il ne faut pas être sur le « je crois » ou « je crois pas ». D'ailleurs, « je crois » ou « je crois pas », c'est la même chose. Hein. Il faut être sur un autre terrain, qui est le terrain de euh, l'établissement des preuves. Et puis surtout, essayer de, 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 de mettre en perspective l'ensemble des éléments, dont l'audition de la victime, hein, celle qui se prétend victime. Mais en tout cas, euh, dire que a priori, euh, il faut croire quelqu'un. Je pense qu'on sort de l'état de droit et on n'est plus dans, dans, le, dans le rôle du magistrat. Mmh. Et moi, je trouve que c'est, c'est une très bonne chose qu'on puisse dire euh, que nous n'avons pas à être dans, dans la croyance on n'a pas à dire à quelqu'un, je te crois. Mmh, mmh. Alors, le proche qui reçoit la confidence doit le dire, hein, que ce soit... Euh... Parce
0: qu'il a besoin d'un soutien. Voilà, évidemment. il a
1: besoin d'un soutien. Mmh. Mais le magistrat, à mon avis, ce n'est pas le terrain.
0: Et cette notion de consentement, est-ce qu'elle est valable aussi, quelle que soit son orientation sexuelle Parce qu'on évoque très peu, finalement, les ouais. relations sexuelles entre des personnes de même sexe. Est-ce que c'est encore tabou
1: Oui, alors je trouve que c'est une très bonne question que vous posez là. Parce que euh, aussi bien dans la situation incestueuse que dans les relations euh, euh, entre gens, entre, entre majeurs, euh, je pense qu'actuellement, euh, 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 cibler cette question uniquement par rapport à la lutte des sexes, je pense qu'on se trompe, mmh. ou on se trompe partiellement. Alors c'est vrai qu'il faut dire aussi que, euh, par exemple, dans les, les violences intrafamiliales, lorsqu'il y a des féminicides, très souvent il y a viol. Et là, évidemment, on est vraiment dans, dans, le, dans, dans la lutte entre euh, un patriarcat mmh. qui impose sa loi familiale, qu'elle soit au niveau sexuel ou, ou sur d'autres plans. Mais je pense que, euh, heureusement, euh, il y a d'autres voies pour euh, examiner ces questions. Et moi, je vois dans la situation incestueuse que les mères ont parfois une énorme responsabilité et dans la commission des faits commis par le père mm-hmm. ou le frère, etc., euh, Ou euh, éventuellement, euh, lorsque les personnes sont de même sexe, il y a aussi beaucoup de viol. Bien sûr. Et, et là, on ne peut pas du tout se référer à cette notion de patriarcat. On est sur autre chose et, et je pense que si on, on, on fait, comme certaines féministes, uniquement une référence à euh, la lutte Opposition des sexes. Hommes, ah homme-femme. Je pense qu'on mmh. se trompe mmh. complètement.
0: Mmh. Je rappelle que vous êtes magistrat honoraire, ancienne juge des libertés de la détention, juge des enfants euh, au tribunal de grande instance de Lyon. Lorsqu'on vous a demandé de choisir une personne que vous trouvez formidable, parce que c'est la tradition dans cette émission, vous avez répondu Jeanne Henry, qui est réalisatrice du film « Je verrai toujours vos visages ». Un film que vous avez particulièrement apprécié. Pourquoi
1: Oui. Bah Écoutez, je pense que pour faire connaître la justice restaurative -hmm. en France, euh, c'est vraiment la la meilleure des voies parce que c'est un film extraordinaire. C'est vrai que
0: Jeanne Héry sait très bien le faire. C'est
1: pratiquement euh, un reportage -hmm. sur ce que pourrait être la justice restaurative si elle était effectivement vraiment exercée euh, complètement en France. Euh, Elle existe normalement dans nos textes depuis 2014, mais encore pas vraiment développé. C'est très anglo-saxon, très anglo-saxon mmh, mmh. cette façon de, de faire. Euh, voilà, donc c'est un très très beau film qui est très représentatif, très concrètement, on comprend ce que pourrait apporter la justice restaurative. Et
0: on va regarder la bande-annonce de ce film donc, de Jeanne Herry.
1: Herry. Jeanne 9 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement.
0: J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans, et j'ai braqué une superhète. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, euh, elle était mieux.
1: Vous parlez de peur. Vous voulez dire quoi exactement Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants.
0: On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais Des claques, c'est des coups. En vrai j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume Nous sors pas tes excuses débiles là Tu le prépares pas en fait Moi tu me prépares Moi ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers
1: Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours Alors,
0: dit. Alors Marie-Pierre, c'est un film, effectivement, vous le disiez, hein, qui met en lumière cette justice encore méconnue en France. Quels sont ses fondements Alors, euh, bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très anglo-saxon, puisque.
1: Euh, aux états unis par exemple, au Canada, euh, euh, c'est une justice qui, qui, qui existe déjà, qui est mise en œuvre. – qui depuis... fonctionne comment ?– bah, Qui fonctionne, c'est-à-dire que c'est, c'est, le principe, c'est qu'il faut être volontaire pour cette infraction, donc il faut que les infractions mm-hmm. soient reconnues hein, par l'auteur, et ensuite, on, on provoque des, des espèces de mises en contact, mais qui peuvent ne pas être des mises en contact physiques, hein. il y a différentes
0: formules possibles. – Parce que là, dans le film, on voit que ce sont des contacts… Euh avec des auteurs et des victimes, mais voilà. ce ne sont pas les auteurs et victimes qui se rencontrent. Voilà,
1: mais c'est possible aussi autrement. Mm-hmm. On peut rencontrer sa vraie victime, la, mm-hmm. la victime qui nous concerne, mais, euh, ou l'auteur qui nous concerne, mais ça n'est pas obligatoire. En fait, euh, ce film concrétise vraiment ce qu'on peut faire et je trouve que c'est une très bonne façon de montrer comment est-ce qu'on peut prendre conscience de la réalité de l'autre. Comment la victime A prend conscience... Mmh. de ce qu'est un auteur mmh. et comment l'auteur prend conscience du préjudice qu'il a causé sur les victimes. Et je trouve que son fi- ce film est absolument exceptionnel. Est-ce
0: que vous croyez qu'elle peut nous réconcilier avec des personnes qui ont commis des infractions pénales
1: Alors, je ne dirais pas réconcilier, mais je dirais euh, euh, comprendre euh, ce qui, dans son cursus euh, personnel, a pu faire effraction quand mmh. on a été victime. Et je pense que c'est une façon... Euh, une très bonne façon de pouvoir dépasser le traumatisme qu'on a subi.
0: Vous vous avez exercé jusqu'en 2019. Est-ce que euh, vous avez eu des victimes et/ou auteurs euh, qui ont souhaité bénéficier de cette mesure
1: Alors moi, m- moi personnellement, non. Mm-hmm. Mais euh, je, je, une association lyonnaise, Synergie R. Euh, qui fait de la justice restaurative. Euh, j'en, j'en, je fais partie de cette association donc euh, euh, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Donc, De plus en plus de gens maintenant sont concernés mais je n'ai Euh, pas personnellement euh, connu de victime qui
0: qui avait utilisé cette voie, qui pourtant est vraiment intéressante. Alors depuis tout à l'heure, on parle d'inceste, de consentement, de justice restaurative. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de vouloir continuer à vous emparer de ces sujets alors que vous êtes à la retraite Oui, Bah écoutez, peut-être vous dire
1: que euh, dans ma vie professionnelle, euh, je me suis rendu compte que euh, les traumatismes les, les plus importants, euh, c'était souvent des affaires intrafamiliales. Mmh. Euh, et ça, c'est, euh, c'est la passion d'une vie, de vouloir lutter contre ça et de pouvoir trouver des formules euh, pour, pour aider les autres. Et, et quand, on a la, quand on est en retraite, en plus, on a le temps de pouvoir donner de son expérience. Et d'écrire
0: et, sur le consentement. Et d'écrire, parce que voilà. On espère que votre ouvrage trouvera un éditeur. J'espère.
1: C'est j'espère.
0: C'est en bonne voie. Vous avez quelques pistes en tout Je cas. Je ne sais
1: pas. Mm-hmm. Non, pour l'instant, non.
0: Bon. Merci Marie-Pierre, vraiment, pour <rire> ce moment pour ce remercie. matin. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.